0: Morgen höre ich auf. 1. Wir alle tun so, als hätten wir nichts damit zu tun. Als sei es bei den anderen doch viel schlimmer. Wir haben es unter Kontrolle. So ein guter Rotwein zum Feierabend oder so eine Lein mit Studierenden ist doch kein Problem. Das darf man sich doch mal gönnen. Wir können jederzeit aufhören. Aber lieber morgen. 2. Junge Delfine spielen mit einem Kugelfisch, der sich panisch aufplustert. Daraufhin schleudert er sein Nervengift ins Wasser. Die Delfine reichen ihn wie ein Joint herum. Die Dosis macht das Gift. Sie werden high. 3. Trinkst du, um auf einer Party nicht ganz so creepy in der Ecke rumzustehen, lockerer zu werden und dich nicht fehl am Platz zu fühlen? Raust du, um etwas zu tun zu haben? Fühlst du dich zugehörig, wenn du in einer ausgewählten Gruppe auf einer vollgeteckten Clubtoilette verschwindet? 4. Mein Papa machte sich Sorgen, dass ich in der Hauptstadt unter die Räder geraten werde. Trotzdem kann er mich nie besuchen. 5. Oft saß ich in irgendwelchen Pepphöhlen, um mich herum ausschließlich Männer, die Deutschrap mitgrölten. Das waren Sprüher und oder Rapper, jeder seit mehreren Tagen wach. Und damit meine ich nicht dieses Bergheimwach, das Wochenende auf Koks und Keter rumvögeln, montags komplett im Arsch sein, dienstags beräumer wieder nicht verhütet zu haben, mittwochs langsam im Büro klarkommen und ab donnerstags wieder auf das Wochenende freuen. Sondern ein Wachsein, was die Stimmen hören lässt. Du überhaupt keine Vorstellung mehr von Wochentagen hast. Du sowieso das Konzept Zeit in Frage stellst. Du jedem Menschen um dich herum unterstellst, ein Zivi zu sein. Du nicht mehr einschätzen kannst, ob du denkst oder tatsächlich redest. Du keinen Kontakt mehr zu deiner Familie hast. Zu oft hast du sie beklaut, zu oft angelogen. Mit Normis möchtest du eh nichts mehr zu tun haben. Alle um dich herum konsumieren. 6. Sucht es in Deutschland eine anerkannte Krankheit? icd 10 GM 2022 F10. bis F19. Und ist sie eine Familienkrankheit? Mein Vater war fast zwei Jahrzehnte ein trockener Alkoholiker. 7. Jeder Mensch hat das Recht, frei über den eigenen Körper und auch den eigenen Verstand zu entscheiden. Du willst dich behindert saufen, du willst dich in die Psychose ballern, du willst dich dumm kiffen, mach doch. Mir egal, du laber mich nicht in der Kneipe voll, dass du ja kontrolliert konsumierst. 8. Ab wann kann man sich nicht mehr frei entscheiden? Ab wann wird aus dem Freiheitsgefühl eine übergeordnete Kontrolle? Wie schmal ist die Grenze und wo verläuft sie für dich? 9. Ohne Selbsthilfegruppen würde ich heute nicht in Hildesheim studieren. 300 bis 400 Menschen sterben am Tag in Deutschland an den Folgen ihres Tabakkonsums. Ich drehe eine, sonst ist mir doch nichts übrig geblieben, um meine Gefühle zu regulieren, auf Knopfdruck für ein wenig Adrenalin und Dopamin zu sorgen, nur kippen und Kaffee, fressen und ficken. 11 Die Krankenversicherung übernimmt die Kosten der stationären Entgiftung. Dort lernte ich einen Ex-Freund kennen. Wenige Wochen später wohnte er bei mir. Die meiste Zeit hockte er auf dem Klo. Quack rauchen oder Heroin sneefen. Ich verwechselte das permanente Drama mit Leidenschaft. 12. Auf jeden süchtigen Menschen kommt eine koabhängige Person aus dem engsten Umfeld, die die Sucht aufrechterhält, indem sie lügt, leugnet und denkt, das Richtige zu tun. Am Ende wird alles gut, ich kann ihn retten, er braucht mich, ohne mich ist er verloren, ich kann ihn noch nicht rausschmeißen. Wenn ich ihm kein Geld gebe, wird er klauen und wenn er erwischt wird, geht er direkt in den Bau. 13. Musstest du schon mal einer Freundin K.O.-Tropfen, A.K.A.G., mit einer Pipette in den Mund spritzen, weil sie so krass entzügig war, dass sie dazu nicht mehr in der Lage war? Wusstest du auch nicht, wie hoch ihre Toleranz ist? Ist diese Freundin dann ohnmächtig zusammengebrochen? Hast du auch ständig ihren Herzschlag kontrolliert und sie angestarrt, ob sie noch atmet? Was du aber auch erleichtert, dass du endlich den Krankenwagen rufen konntest, ohne dass sie dich wie zuvor unverständlich anflehte, dass du auflegen sollst? 14. Auf einem Festival vertraute ich ihr meinen gesamten Konsum an. Wenn sie mir fingerbreite Lines unter die Nase hielt, zog ich. Wenn sie mir Pillen in die Hand drückte, schluckte ich sie. Wenn sie mit Tropfen auf den Handrücken platzierte, leckte ich sie ab. Irgendwann hörte ich auf. Die anderen rauchten DMT, erfreuten sich über das Lachgas eines Typen, den wir an der Bushaltestelle kennenlernten und zogen auch dort ungeniert weiter. Es war Dienstagmorgen. Hinter uns kam ein Bus mit Kindergartenkindern, die in Zweierreihen das stillgelegte Kohlekraftwerk besuchten. Ich drehte mich von allen weg, lehnte meine Stirn an die Haltestellenscheibe und schloss die Augen. Ich wollte nur noch nach Hause. 15. Sie kam in die Charité. Der Entzug von G ist noch heftiger als von Heroin. Die Patientinnen werden teilweise ins künstliche Koma versetzt, damit die Körper nicht versagt. Sie war Künstlerin, Tätowiererin und Mutter. Ihre Zimmerwände waren mit schwarzer Kreidefarbe gestrichen. Es dauerte mehrere Tage, bis sie wieder einen Stift halten konnte. An meinen ersten Besuch erinnerte sie sich nicht mehr. Beim zweiten brachte ich ihr ihren Rucksack mit und ahnte nicht, dass sie hier Kokstaxi spielen und Stoff in die Psychiatrie bringen würde. Sie rollte direkt ein BVG-Ticket. Wir haben keinen Kontakt mehr. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt. 16. Ich heiße Franziska und ich bin süchtig. 17. Nach dem letzten Telefonat mit meinem Vater fragte er meine Schwester, ob ich wieder konsumiere, dann sei ich so abwesend gewesen. Sechs Tage darauf ist er ohne Vorwarnung gestorben. Vielleicht ist mein Papa mit dem Gedanken gegangen, dass ich rückfällig bin. Jetzt ist er über anderthalb Jahre tot und ich bin doch immer clean.